0: Olá família, graça e paz... que o Senhor seja sobre todos aí... em nome de Cristo Jesus o Senhor... bom, eu não sei se a gente vai conseguir ter a participação de todo mundo... tivemos aí um, uma complicação geral aqui na internet... mas eu vou fazer o seguinte... É, a gente vai retomar aqui... quem puder ficar comigo aí a próxima meia hora... a gente vai fazer a live normal... começando agora... E, e pelo menos para ficar aí registrado... né? então vai ficar aí disponibilizado... a gente sempre salva... depois as pessoas podem assistir... quem porventura saiu e não vai poder voltar... mas quem está aí com a gente vai participar desse momento... então na próxima meia hora, como é o nosso costume aqui... a gente vai ter esse momento... estamos meditando aqui no Evangelho de João... capítulo 3... Amém? Então que bom que vocês estão. Muita gente está conseguindo voltar aí. E seguimos aqui, amém? Em fé e disposição. Então, que o amor mesmo, renovado do Senhor, seja sobre todos, a bênção de Deus seja sobre todos, a orientação do Espírito Santo de Deus. Nós já tivemos aqui um tempo de oração com os irmãos que estavam aí mais cedo. A live anterior não foi salva. Então o que vai ser salvo é esse momento agora mas o tempo espiritual que a gente teve lá no início da live foi salvo. Então, para quem vai assistir essa live, hoje a gente está aqui num começo aí, totalmente aí, inusitado, né? Então nós já estivemos cumprimentando os irmãos, saudando e tal, tivemos um tempo de oração. Então, quem está conseguindo é, tomar lugar à mesa aí, é, a nossa meditação de hoje até sexta-feira... então de hoje até sexta-feira... aqui na viração do dia... Né, às 18 horas... vai ser em, é, no Evangelho de João... no capítulo 3... Evangelho de João capítulo 3... do verso 1... até o verso 14... então a gente estava lendo aqui e agora a gente vai voltar desde o início aqui, até bom que dá uma reforçada, porque o assunto requer, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e esse de noite foi até Jesus e lhe disse, tá vendo essa prática aí, né? É, rabi, o senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz, se o senhor não estiver com ele. Olha, essa declaração do Nicodemos é desafiadora e ela, ela revela o que, que é o nosso empenho aqui. Então, primeira coisa: essa questão da viração do dia. Então, o Nicodemo estava aí também na sua viração do dia. Né, o sol se pondo, a noite começando... e nesse momento ele vai procurar Jesus... porque ele quer entender melhor algumas coisas que não estão claras para ele. E esse é o nosso empenho aqui... da gente ter iluminação, transformação do entendimento... para poder, poder atravessar de maneira iluminada e luminosa... aqueles períodos mais obscuros da nossa vida... Essa é a intenção. Agora veja a declaração do Nicodemus. Ele é um homem experimentado, ele é um estudioso da palavra. Ele conhece a Deus de alguma forma, mas o entendimento dele é bem intuitivo. A gente já falou bastante sobre isso. O que é o um entendimento intuitivo? Ele observa, compara e conclui. Então não é que ele conhece, ele quer conhecer, mas aí ele está honestamente e sinceramente apresentando as conclusões dele para Jesus. E o que é uma conclusão humana? por mais estudiosa que a pessoa seja, é avaliar a partir do que a pessoa faz, saber reconhecer o poder de Deus que está com ela. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. E Jesus está dizendo que isso não é suficiente. Porque a questão toda não é Deus com é Deus em e através... todo o nosso esforço aqui... é exatamente para que a gente possa passar... do nível que um estudioso como Nicodemos conseguia chegar através dos seus estudos... que era se aperceber... Né, de Deus com... mas não... conhecer... Deus em... então é possível que uma pessoa tenha uma experiência... com Deus... sem ter conhecimento de Deus... Ele pode até ter uma experiência com o Espírito Santo sem estar sendo transformado pelo Espírito Santo. E é isso que Jesus vai dizer. Jesus então vai dizer para Nicodemos, olha, Nicodemos é o seguinte, eu quero te dizer a verdade aqui. Você percebeu? Você é até capaz de concluir que Deus está comigo por conta daquilo? Eu vou tirar os comentários aqui, tá bom? Porque hoje está desafiador aqui você é capaz de perceber que Deus está comigo... porque você está vendo as coisas que eu faço... e você imagina que Deus é como. E aí Jesus diz assim... mas a que se você não nascer de novo... se não houver uma regeneração, um novo nascimento... você não pode ver. Esse ver aqui não é sentido de enxergar... porque enxergar o Nicodemo já enxergava. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim... Nicodemo aquilo que você está enxergando... não é tudo aquilo que você pode ver... e você não conseguirá ver... se você não nascer de novo... porque quem não nascer não pode ver... não pode discernir... não pode conhecer... e aí o dentro falou assim... Então, e o que, que isso significa? o que, que é nascer de novo? significa que eu mesmo sendo velho... vou voltar ao ventre da minha mãe... e nascer uma segunda vez... ou terceira... Ou quantas vezes for necessário e Jesus respondeu... não... quem não nascer da água e do Espírito... não pode entrar no reino de Deus... então... é uma transformação do entendimento... do discernimento... da percepção... do conhecimento... e é também uma relação... esse entrar... significa conexão... lembra que a gente falou sobre isso... que muitas pessoas estão tendo... um contato... mas não estão tendo uma conexão... então as pessoas estão tangenciando... elas... elas tocam, mas elas não comungam, e Jesus está dizendo, sem o um novo nascimento, sem nascer da água do Espírito, nós não só não vamos discernir, como nós não vamos conhecer no sentido de comungar, porque o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, então nós não estamos falando aqui de uma, de uma coisa que é gerada do homem para Deus, mas que é gerada de Deus através do homem, vocês precisam nascer de novo, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, então nós queremos estar meditando durante esses dias agora, o que, que são essas características, o que, que é esse discernimento, o que, que é esse entendimento, o que, que é ser conduzido, o que, que é ser movido pelo Espírito de Deus, então não é o que eu percebo porque eu consigo deixa Deus ministrar o nosso coração eu consigo perceber o barulho tem gente que consegue perceber o barulho que o Espírito Santo faz a agitação que ele cria igual no vento se fazendo ventando, tô, por quê? porque eu estou sentindo então tem gente que fala, ah, estou sentindo o Espírito não é bem isso não é sentir, não é ser sensitivo à agitação, ao barulho não é escutar não é ter contato não, é ver é conhecer é entrar é discernir não é ser sensitivo é ser sensível é ser guiado orientado movido pelo espírito então Nicodemus perguntou como é que é isso aí Jesus respondeu você é mestre Israel e não compreende em verdade te digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos mas vocês não aceitam o nosso testemunho se vocês não creem quando falam coisas terrenas como crerão se eu falar das celestiais ora ninguém subiu aos céus a não ser aquele que de lá desceu o filho do homem então o nosso problema é esse que muitas vezes nós estamos pensando salvação como quem quer ir para o céu então as pessoas pensam que salvação é esse endereçamento celestial, é querer ir para o céu, e aí eu quero te falar uma coisa até o capeta quer ir para o céu se você perguntar para Satanás, para onde você quer ir? ele quer ir para o céu é. então querer ir para o céu é, é de tudo quanto é ente então qualquer um quer ir esse, esse desejo né? então as religiões de modo geral querem ir mas Jesus diz, olha ninguém sobe só sobe o que de lá desce. Aleluia. Então, o céu não será destino se a terra não for propósito. Então, cumprido o propósito de Deus na terra, que é conhecê-lo como um galo, discernir o reino de Deus na terra, entrar na terra, na dimensão do reino, cumprir, é, é, completar, materializar, realizar a vontade de Deus na terra, aí o céu é destino porque aí quem desceu de lá, quem é enviado de lá, cumpre esse propósito e para lá retorna. Mas ninguém sobe daqui para lá. Entendeu, mano? Glória a Deus. Então aí, o primeiro aspecto que a gente quer tratar aqui hoje à noite é o aspecto da regeneração. Nós vamos tratar cinco elementos, cinco características essenciais da obra e do ministério do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós vamos tratar de características essenciais e práticas. Nós vamos falar de algo que é profundamente prático, da obra e do ministério do Espírito. O que, que é que o Espírito opera? O que, que ele realiza? O que, que ele testifica? O que que ele testemunha? Qual é esse movimento do Espírito Santo na nossa vida, e que cumpre em nós, e através de nós, a vontade eterna de Deus? O primeiro propósito... né? é a, o, o primeiro a, é, elemento é, essencial dessa obra e do ministério do Espírito Santo na nossa vida é a regeneração que é o que Jesus está abordando com Nicodemos aqui então o que, que Jesus está abordando com Nicodemos é o nascer de novo é o ser novamente gerado gerado de uma outra semente gerado de uma outra natureza... agora deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração... para a gente poder entender isso bem... nós vamos ter que entender como é que o ser humano foi formado... como é que se deu a formação... do ente humano... do ser humano... do humano ser... sabe aquele humano ser que Deus falou que iria fazer... então como é que ele foi formado... ele foi formado a partir... ele foi formado da vontade de Deus... agora como é que a vontade de Deus operou as fases dessa operação então Deus toma um elemento terreno, o que que representa a terra? a terra então Deus pegou da terra, então nada representa mais a terra do que a terra, então a carne quando a gente fala a carne do homem, o homem que vive da carne por isso que Tiago diz, a nossa sabedoria é o que? é animal terrena, porque nós fomos pessoas, a nossa carne foi feita da substância terra então nós temos como parte da nossa identidade... o humano ser feito da terra. Beleza? É a nossa carne. Então a nossa carne tem essa conexão terrena. Aí Deus soprou na nossa carne... está lá o vaso... Deus vai lá e sopra o, o espírito do homem... não é o Espírito Santo... então Deus soprou no homem... uma condição espiritual... Então agora, o, o, essa carne, ela foi soprada, foi inoculada dentro dela um espírito, que é o espírito de homem. Então agora esse ser carnal é também ser espiritual. Amém? É por conta dessa condição espiritual do homem que ele conseguia se comunicar com Deus. Então quando Deus aparecia, conversava com ele... a conversa de Deus era inteligível... era absorvível, compreensível... porque esse homem tinha o quê? Espírito de homem. E esse Espírito vem de quem? Veio da paz de Deus. Então ele é um ser espiritual. Então ele é um ser carnal e espiritual. E aí quando o Espírito encontrou... entrou no, no, no vaso... da carne... formou a alma. Então a alma humana é o nosso cognitivo e intelectual, então o intelecto humano é essa conjunção de uma percepção espiritual e de uma, é, uma sensação terrena, então eu tenho a conexão das coisas terrenas, eu estou totalmente integrado com o que é da terra e estava afeito às realidades espirituais, por quê? Porque a minha alma, minha cognição, meu, o meu conhecimento percebia o terreno, mas também percebia o espiritual. Quando Deus falou que o homem, ao pecar, morreria, o que, que ia morrer no homem? O que, que ia morrer no homem? O que ia morrer no homem era o espírito. A alma não morreu. A alma humana é imortal. Então o que, que vai ser condenado? A alma a alma... porque a alma é imortal... então a alma do homem não morre... tanto é que a Bíblia diz que lá no lago de fogo... lá no lago de fogo... as pessoas vão querer morrer... o que vai querer morrer? a alma... a consciência... a cognição humana... aquilo que... aquilo que... faz... nós sermos o humano ser... então essa alma... essa capacidade cognitiva de pensar... De, de comunicar... de relacionar... de perceber que é eterna... é eterno no sentido de imortal... ela... ela conseguia lidar com as coisas terrenas porque ela tinha uma conexão o quê? espiritual... quando o homem pecou... o que que morreu nele? o espírito... então o homem perdeu... a capacidade de compreender Deus de se relacionar com ele... porque morreu. O espírito do homem... está morto. E a alma ficou refém do quê? Da carne. Então presta atenção... como é que é o ser humano caído? O ser humano caído é uma alma... que tem memória espiritual... porque ele já, ela, essa alma foi formada a partir de um espírito humano vivo... que morreu... Então toda alma humana, toda alma humana tem memória espiritual, porque Deus escreveu a eternidade no coração do homem. Então o cara mais descerebrado do planeta, ele tem o que? Memória espiritual. Tanto é que você vai em qualquer estrutura, por mais primitiva que seja, qualquer cultura, por mais primitiva, o que você vai encontrar lá? Culto. O que, que é um culto primitivo? Um fogo, um sacrifício, um negócio qualquer lá. Aquilo é uma memória espiritual de um espírito que está morto, que essa alma que tem memória espiritual e escrava de uma demanda da carne, então uma alma escravizada pela carne produz soluções religiosas que tem aparência de espiritual, mas não são espirituais porque o espírito do homem está morto. Por isso que o homem não é capaz de produzir espiritualidade. Ele é capaz de produzir religiosidade. E por que, que o homem tem necessidade e capacidade de produzir religiosidade? Porque ele tem memória espiritual, tem cognição intelectual, mas tem... influência... domínio... desejo... apetite... absolutamente carnal. Então a alma do homem... ela tenta responder... sua saudade espiritual... mas ela é totalmente influenciada... pela sua carne. Por isso que... quando ele fala da carne... quer dizer o seguinte... essa carne nunca vai conseguir... produzir espírito. Então a nossa alma porque ela está refém de uma carne corrompida, nunca vai conseguir produzir uma espiritualidade sadia. Então o que, que Cristo veio fazer? Presta atenção agora. Cristo veio formado de uma semente espiritual santa. Então agora nós temos um ser humano, um humano ser, que vai a carne dele ainda que humana, natural não vai dominar sobre ele porque a alma dele não deixa Deus ministrar o seu coração a alma dele não vai ser formada a partir de uma influência dominadora carnal, a alma de Jesus era formada, a cognição ele crescia ele foi ensinado Jesus, o entendimento, a forma de Jesus como ser humano pensar, já era influenciada pelo Espírito, porque ele foi formado pelo Espírito de Deus. Está acompanhando aí? Então o Espírito de Deus fecundou uma carne virgem lá, e formou, começou a formar um homem, que agora esse homem é carne alma e espírito só que ele não é espírito de homem ele é espírito de Deus então ele morreu espírito humano e ressuscitou espírito de Deus o homem então Jesus, ele é totalmente Espírito de Deus. E ele dá o seu Espírito, Jesus, ele para morrer, ele dá o seu Espírito para que agora o Pai derrame o Espírito dele e eu, Paulo Júnior, já ressuscitei em Espírito. O meu Espírito que estava morto, Ressuscitou. Paulo fala isso várias vezes... se morremos com Cristo... é certo que com Ele já... ressuscitamos... o Espírito que testifica... com o nosso homem espiritual... então... o homem... o filho e a filha de Deus... não é alguém que vai ressuscitar... é alguém que já... ressuscitou... porque agora a minha alma está sendo formada... A partir da influência do Espírito Santo, que agora me dá condições de resistir aquilo que antes me escravizava. E antes eu era escravo da carne com saudade de espírito, mas agora eu sou espírito que resiste à carne. Então eu não sou uma religiosidade querendo buscar o espiritual eu sou uma espiritualidade ressuscitada produzindo o homem, produzindo o material, dando testemunho da vontade eterna de Deus. Então isso é uma regeneração. Nós somos gerados, de novo, regenerados em Cristo. Por isso que Paulo diz lá aos Colossenses, ele diz Se a nossa vida está oculta com Cristo. Então quando quando nós ressuscitarmos, aí sim, é um ressuscitar do quê? De uma alma que não vai morrer. O um cristão não é uma alma que morre, é uma alma que dorme. Aqueles que agora dormem em Cristo, porque a alma é imortal. Então todo mundo quando morre, dorme. E aí os que não creram ressuscitam para a morte. Que é a morte da alma? Não, é a morte definitiva do Espírito. Entendeu não? Então todo mundo vai morrer como quem dorme, dormir como quem morre. Mas nós que já fomos ressuscitados com Cristo, nós vamos acordar para a eternidade... enquanto outros vão acordar... para a condenação... porque não haverá mais esperança... para o seu espírito... porque agora a alma dele... está definitivamente... escrava... de um espírito... morto... aquela entidade espiritual... que é o ser humano... vai ter que conviver com uma realidade... de morte espiritual... e contudo de existência da alma... agora por que nós não atravessamos isso... porque nós somos... Ré generados. Então aquela... deixa Deus ministrar o seu coração... aquela fecundação no ventre de Maria... quando o Espírito fecundou o ventre de Maria... Jesus... ele foi unigênito... Jesus ele é o unigênito de Deus... porque ele era único nessa concepção. O que é essa concepção? Um ser humano... gerado... Em carne, mas de uma semente do Espírito de Deus, que não é o Espírito de homem. Aí, quando Jesus entrega o seu Espírito, ele, ele que era único, se tornou primeiro de muitos irmãos, porque agora ele entrega o seu Espírito ao Pai, para que o Pai, em ressuscitando Jesus, com o próprio Espírito, a sua alma, quando a alma de Jesus acordou, pelo derramado Espírito Santo dele, esse Espírito estava agora para ser derramado sobre toda a carne, para que ressuscitasse, regenerasse os filhos de Deus, agora de uma semente espiritual, então todo filho e filha de Deus, ele está já ressuscitado, se com Cristo, se eu entender que a morte de Cristo, representa a minha morte, a minha, o meu sepultamento, a minha alma, finalmente eu olho para Cristo e digo agora minha alma pode morrer, Por que, que agora minha alma pode morrer, pode repousar então eu durmo com Cristo, eu vejo a morte de Cristo e sei que ele ressuscitou Paulo diz, ele não ressuscitou então nós ressuscitamos com ele, então agora minha alma dorme com ele e ao minha alma dormir com ele, eu sou ressuscitado com ele em espírito, então agora meu irmão você não, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui o que que é esse nascer de novo não é uma natureza humana reencarnar? É isso que era a dúvida do meu O que é que é nascer de novo? Então te deixa Deus ministrar o seu coração. Tem muita gente que está achando que a salvação é uma eu tô falando para você... tem muita gente que é cristão... cristão lá... bate no peito que é evangélico... no entanto tá está achando que salvação... é uma reencarnação... de uma natureza antiga... como se Deus estivesse dando uma oportunidade... para o velho homem... fazer tudo diferente... amado... salvação não é a oportunidade... para o homem velho... fazer tudo diferente... eu vou falar... eu conheço muito cristão... Evangelho, que lê a Bíblia, que é igual Nicodemos, que está acreditando em reencarnação. Porque a vida cristã que ele está tentando viver é a reencarnação, é, é, é uma alma antiga pedindo uma nova oportunidade. Entendeu, não? Então Deus não está dando uma nova oportunidade para um homem velho. Deus está gerando um homem novo. Ou seja, novo onde? Novo na alma, no entendimento. Porque agora essa alma ela está regenerada, ela está gerada a partir do Espírito Santo. Então o meu, o meu espírito que estava morto, a minha, a minha condição, a minha natureza espiritual... ela não ressuscita com a mesma condição que ela tinha antes... ela ressuscita agora com o Espírito Santo... é o Espírito de Cristo em mim... trazendo ressurreição à minha condição espiritual... de modo que agora a minha condição espiritual pode fazer com que a minha alma encontre o seu verdadeiro propósito... porque agora minha alma... compreende as coisas espirituais... e ela não compreende as coisas espirituais... como um espírito que almeja Deus... o Adão almejava Deus... todo dia... o Adão ficava esperando a hora... de Deus vir... então o espírito do homem... o espírito do homem... era uma condição espiritual que almejava Deus, mas agora que eu sou espiritual, não com o Espírito de Roma, meu Espírito ressuscitou com o Espírito de Cristo meu Espírito não almeja Deus, meu Espírito conhece a Deus, ele é feito da natureza divina, eu sou gerado pelo Espírito Santo, ressuscitado com Cristo, a vida de Cristo, está acontecendo em mim e está afetando transformando a minha alma... e me dando condições de enfrentar a minha carne... de modo que eu não estou mais escravo disso... e a gente vai continuar falando sobre essas coisas... Aleluia, irmão... nascer de novo... desencana... desencana de ficar pedindo para Deus ajudar você... te dar uma nova chance... uma nova oportunidade... não pede isso, não... Deus não quer que você seja. Deus não quer que você reencarne em coisa alguma, não. Mas sabe como é que a gente tem certeza disso? O irmão me perguntou como é que a gente tem certeza. Sabe como é que a gente tem certeza disso? Crendo. Sabe como é que a gente tem certeza? Porque Deus falou. Ele falou. Jesus falou eu estou enviando para vocês o meu Espírito, recebam o meu Espírito, recebam, como é que você sabe que você é filha do seu pai? Porque você hein? então como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito testifica com o meu Espírito, e Ele falou, e eu não sou filho de Deus porque eu estou querendo ser, eu sou filho de Deus porque Ele disse que eu sou e o espírito dele testifica o meu espírito, uma certeza, uma convicção, tem hora que eu não sinto isso, e é exatamente para as horas que eu não sinto, que eu continuo crendo, 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 que eu não sou a reencarnação do Paulo Júnior, eu não sou o Paulo Júnior para quem Deus está dando uma outra chance, Amanda. Deus de misericórdia, eu não queria uma outra chance para o Paulo Júnior, mas quantas chances Deus der para o Paulo Júnior tantas vezes vai dar errado. Eu não quero ser o Paulo Júnior salvo por Deus. Eu quero ser o Paulo Júnior gerado de Deus. Eu não quero que Deus salva nada de mim não, mas eu quero que a minha alma seja salva conhecendo agora sua origem espiritual eterna e santa porque se eu tinha um espírito que morreu hoje eu sou formado do espírito que não pode morrer porque é o espírito da vida eu não quero ser Adão de novo, Para que? meu espírito morrer? não agora é o espírito da vida é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, já ressuscitei, minha alma ouve e quer ouvir esse Espírito, que é eterno, que é santo, é o Espírito eterno, Espírito Santo, que não pode morrer, porque ele é a vida, agora minha alma ouve esse Espírito, então meu corpo vai morrer, minha alma vai dormir, meu corpo vai morrer e assim como eu já ressuscitei no Espírito minha alma dorme para eu receber um novo corpo, então eu não vou reencarnar, não treinar mas... sem chance Glória a Deus então é... Deus não está restaurando um velho Deus não está restaurando um velho a obra do Espírito Santo não é restauração para com essa bobagem, achar que o Espírito Santo vai restaurar alguma coisa na sua vida, não, ele vai regenerar, vai regenerar a partir de uma alma que agora está iluminada, tem uma referência espiritual absoluta, eu tinha um corpo mortal e um espírito mortal, quando ele se encontrou, gerou uma alma... minha identidade... minha alma imortal... Mas aí, meu, meu corpo ao morrer... meu espírito também podia morrer... o espírito morreu... O, desgraçadamente o corpo não morreu... continuou aqui influenciando a gente... mas agora... nós, os que dormimos... os que entendemos... o sacrifício de Cristo em nos dar o seu espírito... ressuscitamos com ele... o Espírito de Cristo em nós... educando, ensinando a nossa alma a resistir agora essa influência desgraçada da carne, para a gente conseguir produzir, através da carne, um novo testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Minha alma agora é salva, porque eu tenho um paradigma eterno de espiritualidade. Perfeito e santo. Glória a Deus. Nasci de uma nova natureza uma concepção espiritual em forma humana... então a espiritualidade não é um esforço carnal... de alcançar o espírito... mas a verdadeira espiritualidade é um movimento espiritual... de vencer a carne... e produzir um outro testemunho através da nossa carne... glória a Deus... aleluia... ó... louva a Deus pelo empenho dos irmãos aí... puxa vida... tanta gente voltou aí... a nossa mesa e eu também louvo a Deus porque a gente é, fez isso porque agora fica registrado a gente não vai ter nenhum lapso aí pessoal quem não viu teve que sair vai poder ver vai ficar salvo aí e, e amanhã se Deus quiser a gente volta 18 horas e vamos aqui em esforço, vencendo, rompendo as dificuldades essa live fica salva porque a gente não queria ter um, uma interrupção vamos ter uma palavra de oração Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo empenho dos irmãos, a disposição, a fé, sabemos que isso é um assunto desafiador porque destrói, fortaleza nossa mente, o Nicodemos, que era um homem experimentado na palavra, tinha dificuldade para entender essas coisas, e Jesus já avisou que é isso mesmo, mas nós estamos aqui para falar das coisas espirituais, para que elas possam ser discernidas espiritualmente, nós somos regenerados em Cristo, em Cristo fomos feitos novas criaturas, se com ele morremos, é certo que com ele já ressuscitamos, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão do Espírito Santo, o testemunho, a regeneração do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, até amanhã, se Deus quiser, você vai com paciência, vai agarrado aí, vai com empenho e perseverança, <coughs> João 3, de 1 a 14, café da manhã, almoço e jantar, tá bom, amado? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.